0: Hallo, herzlich willkommen im Sumpf, herzlich willkommen im Sumpf des Verbrechens. Heute keine Nabelshow mehr, keine Selbstbetrachtung, keine Krankheitsgeschichten, keine Dinge, die aus Körpern gezogen werden, sondern wir reden heute über ja, einen sehr farbenfrohen Film über Dick Tracy von 1990. Der Film basiert auf einem comic dem äh, gleichnamigen Comic Dick Tracy von Chester Gold, der von den 1930ern bis zu den 1970ern diesen Comic gezeichnet hat, zuerst als daily äh, zeitungs äh, strip später als äh, Comic-Magazin herausgebracht hat und in den USA ziemlich bekannt war, in Deutschland allerdings eher weniger, was zur Folge hatte, dass den bei uns nicht so viele auf dem Schirm wohl hatten. Einer von uns dreien Sümpflingen hat ihn zum Beispiel, ähm, ja, jetzt erst gesehen. Die anderen beiden sehr viel häufiger. Ich damals 1990 in einem, äh, bei einem ja, äh, Englandbesuch, ich, ich glaube ich war in einem Schulcollege oder so und da ähm, sind wir an irgendeinem Abend nach London gefahren, ins Kino und da lief Dick Tracy. Das hat mich schwer beeindruckt. Ich habe den Film also zum ersten Mal auch auf Englisch gesehen und habe natürlich kaum irgendwas verstanden. Aber es war, ich war tief, tief, tief beeindruckt von diesem großartigen, ähm, schrägen, verrückten, bunten, farbigen Film, der so ganz anders war als alles, was ich vorher gesehen hatte und erwartet hatte. Auch sehr sperrig war, aber sperrig mochte ich. Das hat mir gefallen. Das war... Etwas, was mich angesprochen hat. Der Film selber, die Handlung des Films ist ehrlich gesagt ziemlich Wumpe, denn es ist eine, keine, keine besonders raffinierte Handlung. Dick Tracy kämpft gegen die Chicagoer Unterwelt. Er kämpft gegen den, ähm, ja, versucht den Verbrecherboss Big Boy Caprice hinter Schloss und Riegel zu bringen, während Big Boy Caprice versucht sein ja, Gangster-Imperium auszuweiten und die ganze Stadt zu übernehmen. Das Ganze mit Wechselseitigen auf Hoch und Tiefs letzten Endes gewinnt natürlich Dick Tracy mit tatkräftiger Hilfe eines mysteriösen, gesichtslosen Fremden, der sich nach dem letzten großen Showdown zwischen Dick Tracy Caprice und dem gesichtslosen als niemand anderes als die Sängerin Breathless Mahoney, Pupp, die ihr eigenes Spiel getrieben hat ähm, in den Hauptrollen dieses Films. Ähm, Warren Beatty, der auch Regie und Produzent war, als Dick Tracy. Al Pacino als äh, Big Boy Caprice und Madonna als Breathless... Das ist ein furchtbares Wort. Als Heiserchen Mahoney. Ähm, so viel müsst ihr jetzt wissen, das heißt, ihr müsst überhaupt nichts wissen, das ist alles, was, was äh, ihr habt ja eh die erste Folge gehört, also was, was erzähle ich euch hier überhaupt. Wir haben in der ersten Folge schon so ein bisschen darüber geredet, wie äh, ja, wir eigentlich den äh, unseren Helden, den Helden dieser Geschichte sehen und genau da werden wir jetzt auch gleich äh, weitermachen, denn die Pinkelpause ist zu Ende, wir steigen jetzt wieder ein, begeben uns in unsere muffigen Hinterräume und schummrigen Flüsterkneipen, in denen die Luft nach Zigarre raucht, Zigarrenrauch und, äh, und, und schwarz gebranntem Fusel stinkt oder dem Rauch von blauen Bohnen. Viel Spaß. Ich bin Felo und bei mir sitzen äh, Ture und Tobi oder wie hatten wir gesagt... Fleisch-Toupé, Bambi und Locke.
1: Hier ist eine unglaublich schlechte Luft in diesem Raum. Ich habe auch hier
0: mal Fenster schon mal gerade aufgemacht, habe es Frische Luft, Sauerstoff. Ach, wird total überbewertet. Sauerstoff wird überwertet. Wie, wie sagt Big Boy Caprice, das war eben dein Abschiedsgesang an den Sauerstoff. Eine der schönsten <lacht> Methode zu sagen, du bist ein toter Mann, Tracy. You just said goodbye to oxygen. Würde ich Sauerstoff haben wollen, wäre ich ein Taucher. Ja, ähm, komm, damit möchte ich gerne mal zu den Figuren, zu den Hauptcharakteren. Ja. Äh, kommen zu, äh, zu, zu, zu den beiden, ja, zu den drei Gegenspielern. Eigentlich muss man drei gegen Polen nennen. Einerseits Dick Tracy, auf der anderen Seite Big Boy Caprice und dann ist da aber auch Brassless Mahoney, Heiserchen Mahoney, die drei. Auf die möchte ich gerne noch ein bisschen eingehen. Tun wir das. Fangen wir mal bei, bei, bei den Guten an, bei dem Helden, Dick Tracy. Da Haben wir ja schon einiges über seine Rolle als Polizist, als Gesetzeshüter oder als Vigilant gesprochen. Reden wir mal darüber, wie ihn Warren Beatty dargestellt hat. Also sie haben sich in, bei den meisten Figuren, ich sage jetzt bei den meisten, sehr stark bemüht, die Vorlage im Comic zu treffen, rein optisch. Und haben das tatsächlich auch am Anfang versucht, bei Dick Tracy zu machen. Nun muss man jetzt allerdings sagen, dass Warren Beatty zwar ein sehr markantes Gesicht hat, ein sehr gut aussehendes Gesicht, aber er sieht nicht aus wie Dick Tracy, denn Dick Tracy hat eher so ein nussknacker mit einem eckigen Kinn und einer äh, gebrochenen, fast Hakennase. Er sieht ein bisschen aus wie Nick Knatterton, wer das noch kennt. oder Ja, ganz ja das, oh, das habe ich auch gedacht. Gedanken, ja.
2: Ja. Ja, ja. Habt ihr sie schon mal zusammen in einem Raum gesehen? Fechst das ist eine <lacht> und dieselbe Comicfigur. <lacht> noch nie, noch nie. Du sprichst da gerade was an. Ja. Vielleicht hätte Owen Wilson ihn mit, mit einem ähm, Kinn in mhm. deiner Kinderweiterung spielen können. Mhm. Die Nase hätte er.
0: Die Nase hätte er schon, ja, stimmt. Ja. <lacht> Die haben ja tatsächlich versucht, dann Warren Beatty ähm, so ein, so ein Make-up zu verpassen. Und haben sich aber recht schnell dafür entschieden, nee, wenn man jetzt ein Gesicht wie das von Warren Beatty hat, das darf nicht versteckt werden. Und irgendwie passt das. Also ich finde, er hat durchaus ein, ein markantes Gesicht, das, äh, diesen, das, das Dick Tracy für mich sagt, auch wenn die, die Figur ein bisschen anders aussieht.
2: War, war der nicht auch sehr entscheidend? Also der war doch Regie und Produktion, glaube ich auch.
0: Der, ja. Der, <lacht> der sollte ja
1: auch erst gar nicht spielen, glaube ich. ne
0: Ja, da waren ein, äh, einige andere im Gespräch vorher. Und ich glaube, sie haben ihn äh, deswegen genommen, weil er halt bereit war, auch Regie zu führen weil es auch wirklich ganz viele Regisseure abgesprungen sind. Steven Spielberg war, glaube ich, im Gespräch. Tim Burton war im Gespräch. Und alle haben dann irgendwas anderes, äh, andere Projekte gemacht. Und am Schluss haben sie Warren Beatty genommen, weil der auch äh, dann gesagt hat, ja, ich, ich führe Regie, aber nur, wenn ich auch die Hauptrolle spiele. Und da hatten sie auch noch niemanden. Und dann hat das Studio gesagt, ja, äh, ist gemacht. Soweit ich das weiß. Das kann sein, dass das... Äh, dass das falsch ist, aber so habe ich es gelesen.
2: Scorsese. Ich war nicht da. Scorsese sollte war im Gespräch.
0: Ja, das, so. hätte,
2: das hätte mich interessiert. Ich meine, das ist, schon, mhm. das ist schon fast, also der hätte eine Parodie auf seine eigenen Filme gedreht.
0: Mhm.
1: Das wäre doch wiederum
2: sehr schön gewesen.
1: Ja. Ich wär, bin, ges wäre ges oder bin gespannt, was das geworden wäre.
2: Tim Burton wäre es, glaube ich, dann, dann wäre jetzt hier nochmal Batman im Bund raus geworden. Ich meine, wir haben ja schon, schon äh, Elfman als, als Musikmenschen gehabt und er macht dann so ein Elfman-Ding, was halt dann klingt, als wäre das, als hätte er Musik für Tim Burton-Film ge geschrieben. Hat
0: sehr viele, das, tatsächlich ja. sehr viele äh, Batman-Vibes, aber äh, wenn man jetzt gerade mal die Anfangstitel äh, sich anhört, äh, ich spiele mal gerade kurz... Also am Anfang hat sich das wirklich unglaublich stark nach Batman angehört. Da fehlte halt also nur dieses. Dinte ja. Und dann da hätte hast du auch Michael Keaton durchlatschen können. Da hast du ja. diesen Batman-Marsch und dann kam diese ruhige Stelle und die hat jetzt wiederum was komplett. Die hat was sehr altmodisches, was mich jetzt wiederum sehr viel mehr an alte Schwarz-Weiß-Filme erinnert. Ja. Die auch äh, wiederum, die mich wieder sehr viel mehr in, dieses, in diese Film-Noir-Welt hineinbringt, in diese alte Schwarz-Weiß-Welt.
1: Also
2: sehen wir Batman im Bund mit Musik in Schwarz-Weiß. Ja, genau. <lacht> <Ja, no. lacht>
0: ich glaube, das ist der Titel der Folge.
1: <lacht> Wenn man, wobei ich mich ja schon frage: Hat denn die Elf einfach keinen Bock gehabt, dass er so viel offensichtliche. Selbst Covers genommen hat. Oder kann er nicht. Ja,
2: ich, ich, ich glaube manchmal, ich war, also es gibt ja schon Beispiele, wo dann nicht nach Elfman klingt, aber also wo es nicht so direkt ist, wo man denkt, ah, Elfman. Aber es sind nicht sehr viele, oder?
1: Also in dem Film
0: fast gar nicht. Ja. Finde ich. Das ist schon sehr typisch, muss man sagen. Ja, aber, also, der also der ist schon sehr. Wo Danny Elfman draufsteht, ist auch Danny Elfman drin.
2: Ja und in der Regel auch Tim, nein nicht in der Regel, aber häufig auch Tim Burton und das passt auch irgendwie.
0: Ja, wenn du wenn du Danny ja. Elfman hörst, denkst du auch sofort an Tim Burton einfach, ja, weil ich, das so Kombinationen sind, die sich so eingebrannt haben. Ich
2: glaube, die sind auch zusammen im Sinne von, äh, äh, die haben ihre ersten großen Filme zusammen gehabt. Ja.
0: ja. Oder die wirklich bekannten großen, ja das stimmt. Ja.
2: Hm. Also das das was
1: zusammengewachsen. Zusammengewachsen, was
0: zusammengehört. Ja, ein bisschen schon. Was ich hier an Dick Tracy interessant finde an der Figur, der ist mir sympathisch. Und ich sage das jetzt, das klingt jetzt noch nicht viel, aber das ist für mich enorm viel, denn in so einem Film hast du häufig, ganz häufig das Problem, wenn ein, ein, eine Heldenfigur, der ein Held, der einfach nur gut sein soll. Und ich habe jetzt gerade, ich, ich lasse jetzt mal außer Acht, dass er das Gesetz beugt, indem er äh, beim Verhör Verdächtige unter Druck setzt und solche Dinge. Mhm. Aber er soll ja der Held sein. Und Er wird ja als gut gezeichnet. Und er ist mir nicht unsympathisch. und Ich finde ihn nicht langweilig. Ich finde ihn interessant. Ich finde ihn als Figur äh, vielschichtig genug, dass ich ihm gerne zusehe, ich, ich will wissen, was er macht, ich kann das, was er macht, nachvollziehen und ich sehe ihn, ich habe ihn wirklich sofort als Sympathiefigur wahrgenommen, direkt von Anfang an. Schon in diesem Moment, wo er zu seiner Freundin sagt, ich komme wieder, ich will wissen, wie es ausgeht und er kommt dann auch tatsächlich wieder, da dachte ich mir, ach, das ist ein netter Typ, der kommt tatsächlich zu seiner Freundin zurück. Und wie er dann den Jungen verfolgt, weil er äh, Wegen einer Uhr und sich aber in dem Moment, als er in der, in der Hütte mit dem Penner ist und der, Jungen, der Penner dem Jungen das Hühnchen nicht geben will, legt er sich sofort mit der, steckt er sich sofort auf die Seite des Jungen, verprügelt den Penner und sagt ihm dann am Schluss, so, willst du dem Jungen jetzt etwas von einem Hühnchen abgeben? In dem Moment mochte ich den einfach. In dem Moment ist mir klar, das ist ein Netter, das ist einer von den Guten, der ist mir sympathisch.
2: Ja, der hat einer privat auch unten. was...
0: Ja.
2: ja, aber von den Guten ist ja nicht gleich sympathisch und nett.
1: Ja, eben. Richtig. Also
2: ich zum Beispiel äh, mit Bruce Wayne möchte ich jetzt nicht zusammen in einem Raum abhängen. Der hat, äh, der, 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 zerstört alle positiven Vibes. Der frisst die. Der ist ein schwarzes Loch. Genau. Ja, aber der hat privat was Staffeliges, Sowas, ähm, also beruflich hat er so ein gewisses Selbstvertrauen. Da hat er immer alles unter Kontrolle. dass er der Macher. da Macher, dass er dieses Klischee vom, ich weiß, wo es lang geht, weil äh, ich weiß es. Aber privat hat er sowas Stöffeliges, ein bisschen Unsicheres, so eine, ja, <lacht> was jetzt? Hm. Kann man, kann mir jemand mal erklären, was gerade los ist?
0: Ja, wenn er mit seiner Freundin, wenn er versucht, ihr, ja. ich glaube, zweimal in dem Film einen Hochzeitsantrag zu machen und das einfach ja. nicht auf die Kette bekommt und ja, du
2: ja auch mit dem Jungen umgeht. Das ist so ein ganz anderer Umgang als, als äh, mit seinen. Minions, ja, er ist einer der Gutlinge, die Minions haben. Ja. Das will ich seinen Untergebenen nicht bezeichnen. Das sind Minions.
0: Das sind Minions, das sind Nachplapperer. Ja. Ich finde ganz ja. das toll, dass seine beiden Kollegen einfach den ganzen Film immer, immer nur alles nachplappern und sich ja. meistens gegenseitig noch nachplappern. Ja. Das ist toll. Das sind Goofies. <lacht>
2: Ja, also das, mit diesem Jungen hat er so einen ganz anderen Umgang als mit, äh, mit den Leuten, mit denen er, sagen wir mal, professionell umgehen kann. Also das ist so ein mhm. bisschen so eine Mischung, was überfordert, aber Josh schon interessiert und, und äh, ja, es ist äh, man kann sich den als, als Vater vorstellen.
0: Ja, schon. Tobi, ja. du wolltest gerade irgendwas sagen. Da haben wir
1: ja, das also ging in die ähnliche Richtung. Äh, gut ist ja oder auf der so recht, richtigen Seite des mhm. Gesetzes ist ja nicht sofort sympathisch oder ich finde ihn auch, ich, ich hab, bin so ein bisschen ambivalent, was die ja. Figur des Lee Tracy angeht, ich finde ihn nicht sonderlich tiefgründig. Er hat so seine, ein-, seine, seine Episoden, wo er eine gewisse Tiefgründigkeit erahnen lässt, wo ich ihn auch irgendwie sympathisch finde, zum Beispiel halt auch bei der äh, in, in der Opernszene, so würde ich mich in der Oper wahrscheinlich ähnlich aufführen. Mhm. Ich habe ich bin dann Banause. ich habe da keine ahnung von ne? ja hätte Spoiler mich nicht ich möchte <lacht> ich möchte selber gucken was passiert und in der nächsten aufführung sage ich mein gott du hast es doch schon gelernt machst doch anders ne? also wahrscheinlich wäre ich da ähnlich und war ansonsten ist er halt doch sehr ja, wie, schema f also er ist eine Figur. er, er ist er selber mhm versuche gerade irgendwie den Faden zu finden, den ich irgendwo gerade in der Ecke habe liegen lassen. Äh
0: er ist unglaublich straight auf seine Art und Weise. Genau. Er ist konsequent in dem, was er macht. Ja. Der bleibt sich treu.
2: Aber auf eine Art und Weise, die auch äh, zu Grausamkeit äh, führt.
1: Ja, und auf, genau, auf ja. der einen Seite ist er ein eiskalter Killer. Äh, ja. Und ein Arschloch durch und durch. Aber sag mal, im familiären Bereich ne, der Junge, die Tess, äh, da, da hat er doch eine tiefe und auch
2: sympathische Art. Es gibt ein Phänomen, was gar nicht so selten auftritt, dass, dass und zwar äh, konstitutionell eingesetzte Massenmörder, dass, dass, es, dass äh, die privat ganz nett und lieb zu ihren Kindern sind. Ich kenne jetzt also, relativ wenig. <lacht> Ja, aber wisst ihr, was ich meine? Das ist tatsächlich diese Zwiegespaltenheit halt zwischen äh, zugewandt nett und, und, äh, ja. und toller Familienvater zu eiskalter Killer kommt ja, anscheinend ja nicht so sehr wie vor. Das, das, ist,
0: das gibt's. Ich, ich weiß auch ja. nicht, also ich, ich habe hab ihn jetzt vielleicht schlimmer dargestellt äh, oder, oder wir stellen ihn jetzt vielleicht jetzt schlimmer dar, als es ist, weil ich würde ihn nicht als eiskalten Killer oder als absolutes Arsch, noch er ist was er macht, ist Polizeibrutalität, was er macht, ist auch das foltert. Gesetz.
2: Also der also Mörder, eiskalten Mörder ist vielleicht falsch, aber er, er, er foltert.
0: Er foltert, aber ja. es ist auch eine Zeit in äh, spielt halt auch in dieser Zeit, in diesem Umfeld in dieser Zeit, die äh, in der Brutalität zum ähm, also zumindest nach der, 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 der Geschichte, die hier erzählt wird. Wir befinden uns in der Zeit der, der der, 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 des, des, des organisierten Verbrechens. Also Big Boy Caprice ist nicht umsonst nach Al Capone äh, im Comic porträtiert worden. Das ist hm. die Zeit, das ist die Zeit der Unbestechlichen. Hier Elliot Nash und all das. Das ist, dass Brutalität gehört da zumindest in, der, in dem Narrativ dieser, dieser Welt zum Alltag dazu. Das heißt, ja, er ist aber nicht schlimmer daran, als sein Umfeld in dem, in dem ja. Sinne.
2: Ja, dann, dann dann spricht es nicht für ihn, sondern gegen sein Umfeld würde ich Natürlich, sagen. Natürlich, er spricht gegen sein ja. Umfeld.
0: Das meine ich damit. Also er, ja. er ist er, er er ist nicht, das, das, das schwarze Schaf in einem in einem äh, in einem weißen Kleefeld, sondern er er passt sich einfach in dieses ganze Gefüge, in diese ganze Gesellschaft äh, ein und ist da wiederum einer der Besseren. Das heißt, er ist nicht ähm, wenn ich vom Schwarz-Weiß-denken ausgehe dann ist er ähm, leicht angegraut.
2: Ja, er ist, halt, er ist halt ein Produkt dieser Denkweise, über die wir schon gesprochen haben, dass, dass, dass das Gesetz Recht hat. Also nicht, nicht das Gesetz, sondern der Vertreter vom Gesetz, also die Polizei, Recht hat. Und dass es keine Verdächtigen, sondern, sondern äh, Täter sind. Und mit Tätern darf man halt umspringen. Ja. Und zwar auch ohne Gerichtsverhandlung und ohne Regeln, weil die verlieren halt ihre Rechte durchs sein.
1: Und das Täter sein
2: bestimmt bestimmten Zweifelsfall er. Ja, und, ja. Das bist, und das ist schon äh, äh, es fällt mir ja, schwer, aber, sympathisch zu finden. Unabhängig <lacht> davon, ob das üblich war zu der Zeit oder nicht, ich finde es unsympathisch.
0: Also ich, ich ja. bin dann nicht bei dir, weil ich, ich sehe ihn hier nicht, ich sehe auch nicht bei euch beiden, ich sehe ihn da hier nicht als er bestimmt, wer, äh, wer, wer Täter und wer Opfer ist, weil das, das macht er in dem Sinne nicht. Das macht tatsächlich in dem Fall eher die Gesellschaft und das Gesamtbild. Er er fängt Verbrecher, aber er definiert nicht, wer die Verbrecher sind. Das machen andere für ihn und er folgt diesem Bild. Das ist, äh, das ist ein gesellschaftliches Problem, das hier eher ja, dargestellt aber, wird, aber nicht eine... Ein, das Problem einer, eines Individuums, einer Person, die hier äh, diese Definition für sich aufstellt. Das ist, kein, es ist es vollkommen der, keine Selbstjustiz in dem, also in es dem finde Sinne. Ich
2: doch, natürlich tut das. Der Üb, ist es ist vollkommen egal, ob die Gesellschaft das jetzt gut findet, dass er Selbstjustiz verübt oder nicht, aber er verübt Selbstjustiz, weil er kein Urteil abfällt, weil, weil er, weil, weil er Folter hat. Ähm, weil, weil, weil er Leute bestraft, ohne dass es irgendwelche,
0: aufgrund nur seiner eigenen Entscheidung also der, der verhält okay, sich ja, 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 da stimme ich dir zu, aber ja. ich, was ich meine, in den Maßstäben dieser Gesellschaft, in der er sich befindet, der sich Dick Tracy befindet, trifft das nicht zu. Denn diese Gesellschaft glaub, legt andere Maßstäbe an, als wir das ich heute Ich glaube du, ich tun. verstehe
2: dich besser, als dass du glaubst, dass ich dich verstehe. Aber ich bin
0: nicht deiner Meinung. Ich, ich weiß, ich weiß das, ich weiß ja. das. Ich verstehe dich ja auch. Ich bin tatsächlich, <lacht> ja. ich würde das in, im realen Leben wäre ich so, also würde, würde mir ein solcher Fall im realen Leben vorgesetzt werden, durchaus auch ein Fall, der 50 Jahre alt oder älter ist, wäre ich ähm, tatsächlich genau deiner Meinung. Aber weil es sich hier um eine Fiktion äh, handelt, die äh, vor 30 Jahren eine Geschichte vor äh, 90 Jahren erzählt, gewissermaßen. Ähm, bin ich bereit, hier die, die Maßstäbe der Fiktion anzuerkennen? Und in diesen Maßstäben sehe ich ihn nicht in dieser Rolle.
2: Also ich bin da meiner Meinung, eine Fiktion, auch eine alte, hat durchaus das Recht äh, nach heutigen Maßstäben, es geht ja auch um so eine Sympathie und mm. da <lacht> lässt ja. sich nichts weg, <lacht> da, 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 ist, ist, ja, da kommen wir einfach nicht zusammen. Und also wie gesagt, ich, ich glaube auch, dass eine alte Fiktion durchaus das Recht hatte, nach modernen Maßstäben bewertet zu werden, mit im Hinterkopf haben, wann es entstanden ist und so. Das ist ja schon Teil der Geschichte, aber mm. es ist halt auch, <lacht> wir haben halt heute bestimmte Vorstellungen davon, was Selbstjustiz ist und nicht und nach diesen Maßstäben kommt er nicht gut weg. Ja, aber ich habe eure
1: nicht. Diskussion sehr genossen. Darum habe ich ja. sie stillschweigend <lacht> in dem Fall auch beobachtet. <lacht> Und ich finde ja beide
0: recht. Ach, wie schön. Ja, ne? Du weichei! Ich,
2: ich sehe da auch gar nicht so den großen du, Widerspruch. Du, es, es, du es, 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 es ist es Ich, ich sehe da mehr so einen Unterschied, einen ein, ein, ein kleinen Unterschied in der Gewichtung, aber so einen richtigen Widerspruch haben wir eigentlich gar nicht.
0: <lacht> genau so sehe ich es auch, Ja, ja. Ähm, kommen wir mal zu dem Bösen, dem, dem, dem Gegner, dem großen Gegenspieler Big Boy Caprice, mhm. gespielt, meiner Meinung nach großartig gespielt und zu Recht mit einer Oscar-Nominierung für die Best-Nebenrolle äh, äh, ausgezeichnet, also nicht mit dem Oscar, sondern mit der Nominierung von Al Pacino.
2: Es ist interessant, wie viele hm. große Namen sie in die Verbrecherkostüme bekommen haben <lacht> und wie wenig sich die Leute darum gerissen zu haben, den Held zu spielen in, diese, in diesem Film. Ja, ne? Das ist wahr. Spricht nicht für den Helden.
0: Spricht nicht für den
1: Helden. <lacht> Nein, weil er so unsympathisch ist. <lacht> ja. <lacht>
0: Ist, ist euch, ja, dann, dann stelle ich jetzt ja. mal genau die Frage, ist euch äh, äh, Big Boy ist Caprice etwas sympathisch?
1: Nein. Nein. Sympathisch? Ich möchte ihn auf gar keinen Fall kennenlernen. Aber Nein, der, ist so, der, ist... der hat halt eine eindeutige Haltung. Der, ja. Der hat nicht, also das ich... ist schon...
0: Ich gebe zu, die Frage war jetzt etwas... Äh, ja, ja. <lacht> die ist nicht ernst aber, zu nehmen. Aber der Bösewicht ja, darf, ja, wirklich darf nicht. ja...
2: Der muss ja so sympathisch sein. Also wenn du, wenn du den Guten spielst und der nicht sympathisch ist, dann, dann fällt das, glaube ich, oft total auf den Schauspieler zurück. Und wenn du den Bösen spielst und der nicht sympathisch ist, ist das cool. Ja. Und ja, deswegen stimmt. spielst du dann den unsympathischen Bösewicht <lacht> eher.
0: Auf eine gewisse Weise ist ja. der mir noch nicht mal komplett unsympathisch. Einfach weil das so ein verrückter... Der ist so verrückt, der ist so drüber, der ist so schräg. Ich find, der hat was von einem Kind. Ja, ich meine, äh, ja. Big
2: Boy. Ja,
1: keine Hemmschwelle, ne? so Ja, mhm.
2: wie von einem Kind, der den, der den Bösling
0: spielt. Das ist so. Tatsächlich ja. hat auch El Al Pacino: ähm, also, das Big Boy ist ja ein großer Junge. Und ja. den, in, dem, in dem Comic von, von Kyle Baker zum Film wird er auch äh, nicht Big Boy genannt, sondern da wird er in der Übersetzung in der Deutschen Riesenbaby Caprice genannt. Ah, okay. Und ähm, Al Pacino hat ähm, ähm, die Figur, das Design seiner Figur von Big Boy Caprice selbst entworfen. Das ist die einzige Figur, die absolut nicht dem Comic, der Comicvorlage entspricht. Denn in der Comicvorlage ist Big Boy Caprice einfach nur ein großer, sehr großer, sehr dicker Typ ähm, mit, ich glaube, Glatze und so ein bisschen so vom Gesicht her erinnert er tatsächlich an Al Capone, von den Gesichtszügen, wenn man so alte Fotografien vergleicht. Ich glaube sogar eine Narbe im Gesicht. Ähm, hat aber auch so ein bisschen was vom Kingpin später, bei, 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 äh. wenn man Spider-Man oder Daredevil denkt. Und, ähm, auch ein bisschen
2: was vom Pinguin, finde ich, tatsächlich.
0: Der, der aus dem Film, ja. Ja. Dieses Verwachsene, dieses Kleine, also sehr hart. er hat zum einen zum einen ähm, Big Boy Caprice, äh, El Pacino hat den sehr viel kleiner werden lassen. Verwachsen, bucklig, mit großen Händen, großen Füßen, er hat auch so ein, dieser, auch etwas die, zu groß wirkende Kopf.
1: Und sehr eindrucksvolle und ausdrucksstarke Augen. Mhm. Und klar, die hat er jetzt von vom Darsteller. Die hat El Pacino schon mitgebracht. Ja, ja, aber
0: die ja. wirken halt da auch nochmal. Ja, der hat diese Maske, also die, die Maske ist ja wirklich extrem. Man erkennt ihn zwar durchaus auch noch drunter, aber, ähm, da, also, da schaut nicht mehr so viel Originalgesicht durch. Das sind eigentlich nur noch die Augen, die tatsächlich die Originalaugen von, äh, von, von, von Al Pacino sind. Sonst hast du diese dicke, knollige Nase, die wulstigen Lippen, das, 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 dieses ganze Gesicht, es wirkt deformiert und aufgedunsen und grobschlächtig. Und da gibt es mehrere Entwürfe, wo das sogar noch sehr viel übertriebener war. Und sie haben sich dann am Schluss auf diesen Entwurf gewandert. Diese, diese Schnurrbärtchen und diese, diese Bucklichkeit, dieses, dieses Verwachsene von ihm, der wirkt ja fast wie der Glöckner von Notre Dame. Also er hat, Wenn er da mit seiner äh, sängerin truppe diese, diese äh, Revue-Nummer einstudiert und da auf der Bühne mit denen herumhüpft und die anbrüllt und mittanzt, ja. dann wirkt er wie ein Kobold. Das ist, äh, und gleichzeitig, dieses Bärtchen hat er was von einem Joe Dalton auch, so ein Joe Dalton im Nadelstreifenanzug. Also es ist eine wirklich absurde Figur, eine total absurde, skurrile Erscheinung. Und dieses Geschwätz, das der die ganze Zeit von sich gibt, herrlich. Dieses herrlich abgedrehte ähm, Geschwätz, äh, mit dem er versucht, intelligenter und gebildeter zu wirken, als er eigentlich ist und nur Stuss von sich gibt. Ja, wenn er immer mit, mit falschen Zitaten um sich schmeißt. Ja. »Alles gestattet in, Lieben, in Liebes- und Geschäftsdingen. Benjamin Franklin«. Herrlich, recht, recht ohne Ordnung. Das ist ein schönes Zitat, das er auch von sich, ein, ein falsches Zitat, dem das er Jefferson zu, äh, zuschreibt. Recht ohne Ordnung ist ebenso gefährlich für die Bürger wie Ordnung ohne Recht. Also das ist ja quasi das, was er, was ihm vorlebt, eine Ordnung, die Stadt unter seine Ordnung zu bringen, nur eben eine Ordnung ohne Recht, während er Dick Tracy zuschreibt, dass er das Recht Ver, äh, vertritt, ohne für Ordnung zu sorgen.
1: Mhm.
0: Also, äh, oder auch so Sätze wie, es gab nur einen Napoleon, einen Washington, einen mich. <lacht> der, der ist einfach drüber. Also ganz, ganz toll ist ja wirklich dann am Schluss, wenn der, wenn er, ähm, wenn er dann Tess tatsächlich entführt, durch so einen Geheimgang mit ihr äh, auf so einer so eine, so eine, so eine Schienenlore äh, entflieht und dabei einfach nur noch vor sich hin plappert. Und wirklich, da merkst du, sein Gehirn ist jetzt am Durchdrehen. Und dann kommen ja so Sachen wie, ist der Schein das Vorbild so des Seins? So viele Fragen, so wenig Antworten. Äh, oder er, er dann anfängt, Platon und Nietzsche zu zitieren. Vollkommen falsch in irgendwelchen Zusammenhang. Und äh, da, da kommt dann diese Stelle mit diesem... Ah, ich habe gerade einen Gedanken. Ich habe einen Gedanken. Er kommt, er naht, jetzt ist er weg. <lacht> das, das ist eine meiner Lieblingsstellen im ganzen Film. Weil er dann eigentlich schon vollkommen durchgedreht ist, während er Tess gerade versucht, auf so eine Todesfalle zu fesseln. Und alles gerade hektisch und Action ist und spannend und diese Spannung einfach nur dafür unterbrochen wird, dass Big Boy Caprice ein Gedanke kommt und er darauf wartet, dass sich dieser Gedanke in seinem Gehirn manifestiert und alles darauf wartet, dass dieser Gedanke kommt und dann ist der Gedanke weg und er kommt nicht. Und es geht ja. weiter und Tess wirkt so richtig, oh mein Gott, bring mich doch bitte endlich um. <lacht> Dieser Gesichtsausdruck sagt alles, oh, nicht, bitte nicht <lacht> aufzureden. Bring mich um, aber aufzureden. Und ich mag diese vollkommen übertriebene Art, mit der äh, äh, Big Boy Caprice hier dargestellt wird. Damals hat mich das total genervt, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, weil ich überhaupt nicht damit umgehen konnte, weil ich überhaupt nicht wusste, was das soll. Ich fand, Der hm. hat mich damals total gestört. Heute finde ich, das ist großartig. Das ist der Höhepunkt, des Films sind diese ganzen Szenen, in denen El Pacino seine Rolle so richtig auf die Zwölf dreht und so richtig übertrieben darstellt.
1: Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich froh bin, dass es keinen zweiten Teil gibt. Weil gewisse Charaktere gäbe es ja nicht mehr. Und Der die hätte... hatten vielleicht von vornherein auch gesagt, es gibt nur einen Teil, gibt Vollgas. Ja. Scheißegal.
0: Big Boy hätte wiederkommen können. Den sieht man ja nicht wirklich sterben. Man sieht ihn nur in die Tiefe stürzen.
2: Ja, Gibt es keine Blaublitze?
0: Blaublitze? <lacht> Blau Was? Blaublitze? Äh, das Star ist, Wars. ist äh, Star Wars. Also, okay, muss ich nicht verstehen.
1: Als Darth Vader den. Wie heißt er nochmal? Imperator. Den John Imperator. B. Imperator. Den John ah. B. Imperator, Er okay. das
0: Loch er, er nur wieder, ja.
2: Was so ziemlich fast genauso aussah, außer, dass es bei Star Wars blaue Blitze gab.
0: Es, es gibt also einen Musiker.
1: Es gibt einen Musiker namens Big Boy Caprice, habe ich gerade rausgefunden. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Ich gehe mal in die Richtung Rap.
2: Aha. Ich hätte es schön gefunden, es wenn, er, wenn er Big Band so oder sowas macht. <lacht> <lacht>
1: Big Ben Boy. <lacht> ja. Aber da ist mir also auf zum Thema auch Sympathie, mir ist auch tatsächlich dieser Caprice Big Boy in einer gewissen Weise sympathisch. Nicht, weil ich ihn als Menschen schätze oder kennenlernen möchte, aber die Figur, man mag ja auch Freddy Krüger. Ja. Der ist mir ja auch sympathisch. Ja, es auch nicht begegnen, so Figuren, ne?
2: den schaut man gerne zu. Mhm. Aber ja. man ist froh, dass man den, äh, dass es die nicht gibt. Ja, genau. Ja, sehr froh, weil es ziemlich kaputte Arschlöcher sind. Ja.
1: Aber witzige. Aber, aber
2: niedliche. Sie,
1: ja, weil sie halt auch so ins äh, so, so überzeichnet, so weit weg von einer Realität oder von einer, von einer echten Person sind, dass man sie halt auch dann tatsächlich als sympathisch irgendwie bezeichnen kann. So wie den Weihnachtsmann, den ich weniger sympathisch finde als... Der droht jedes Jahr Leute äh, Leute mit Holzdingen zu ja. verprügeln, der Weihnachtsmann. Oder abzuknallen. Ne? Und,
2: und verlangt kommt. als Belohnung Milch und Kekse. Ja. Was soll daran sympathisch sein? Ja, das ist organisiertes Verbrechen. Ja. Das ist definitiv, ist das äh, Schutzkekserpressung. Äh,
1: genau. So, das war Big Boy.
0: So wie ich das sehe, und da ist Plato mit mir einer Meinung, das heißt, da ist das, was ist, und dann ist da das, von dem wir uns wünschen, wie es zu sein hat. Aber das ist nicht wichtig. Was wichtig ist, ist die Zukunft vorauszuplanen. Ein Mann ohne Plan ist kein Mann. Nietzsche.
2: Das hat er die ganze Zeit gemacht. Der hält erst einen Vortrag und teilt damit, dass alles, was er vorher gesagt hat, unwichtig ist. Ja, genau. <lacht>
0: genau. Springen, wir schaffen es. Nein, nicht springen, wir schaffen es nicht. Wenn sie auf dich <lacht> diese Brücke zulaufen, muss <lacht> ja. Sie <ist> gerade hochklappen. <lacht> Wirklich innerhalb von keiner Sekunde. Schon springen, wir schaffen es. Nein, springen nicht, wir schaffen es nicht. Und der, der, der springt mit seinen Gedanken. Siehst du nicht, dass ich dich liebe? <lacht> Das ist, das ist einfach eine herrlich, herrlich verrückte Figur.
2: Der war vollkommen zugeschnappt am Ende.
0: Ja.
1: ja. Wobei El Pacino ja nicht wollte, so steht es zumindest auf Wikipedia, dass er in den Credits namentlich auftaucht. <lacht> Warum
0: weiß ich nicht, das ja. habe ich nicht rausgefunden. Ich meine, er hat eine Oscar-Nominierung dafür bekommen. Das soll froh sein, dass er namentlich aufgetaucht ist. Das kann man.
2: Ich glaube, der hat noch
0: andere bekommen im Laufe
2: seiner Karriere. Ja, glaube ich auch, ja.
0: aber trotzdem. Also, hallo.
2: Vielleicht war er doch nicht so zufrieden mit <lacht> seiner Klage. So Vielleicht war das jetzt nicht. Ja. ja. Ich weiß es nicht. Man müsste ihn fragen. Ich rufe ihn gleich mal an.
1: Ich lasse den hier gerade nebenbei ohne Ton laufen und ich fühle mich doch gerade auch an den Wichser erinnert. Irgendwie. <lacht> also, ne?
0: Äh, okay.
1: Balkhof und Welke, irgendwie hat das auch was davon. Okay. <lacht> Der Wichser.
0: Der ja. Wichser, ja. Ah, okay.
2: Ich bin ja ich bin ja in Niedersachsen aufgewachsen.
1: Was eine gute Entscheidung ist prinzipiell.
2: Vor allem dann dass, weil man dann auch mit dem Wichser schon im Radio aufgewachsen ist. Ach so. Ja, das war früh es hat war eine Radiosendung das früher Frühstück. mal bei, FFN. bei FFN. Genau, ja. Viel Zeit fürs WC. Radio. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ich okay. weiß, ich weiß.
0: Ich habe die Gott sei Dank relativ spät erst kennengelernt. Kalk und Welk. Aber mm. dann intensiver, als mir das lieb war.
2: <lacht> Wieso? Hattest du einen Mitbewohner?
0: Nee, das haben wir in unserem ersten Jahr in der Firma da hatten wir einen, konnten wir, saßen wir zu dritt in einem Raum, den man abschließen konnte, und da lief dann bestimmt für ein halbes Jahr lang permanent Kalk und Welk, Oh, nicht, das ist
2: hart. Ja, ja das, ist, das, äh, das ist hart.
0: <lacht> das waren wirklich äh, Herr Radiofen. Oh Gott. Hallo. jetzt Ja, was an.
2: ist gut. Ich verstehe, was du meinst.
0: Ich kenne das Gefühl. Ja.
1: Ein altes ja. Trauma wird erweckt.
0: So ist es. So, habt ihr noch was zu Big Boy Caprice? Nee. Dann sollten wir den dritten, äh, den, den, dann möcht, möchte ich gerne kurz zum dritten äh, Part dieses Dreiecks kommen, nämlich zu Breathless Breathless Mahoney, Heiserchen Mahoney, gespielt von Madonna, die ja auch mh, zu die, die, so, dass es diese Verbindung zwischen den beiden ist, denn sie ist so der, der, der Gegenpart zu Dick Tracy. Sie will was von ihm. Da, ein, da besteht eine, ähm, oder soll zumindest erzählt werden, dass eine, eine, eine knisternde Spannung zwischen den beiden besteht. Und sie ist gleichzeitig mhm, die, das äh, Mädchen von Big Boy Caprice. Und letzten Endes ist sie ja, weil ich das gespoilert habe, wissen wir das schon, der, der Gesichtslose, dessen Namen ich immer wieder vergesse, das heißt, der dritte Gegenspieler, der versucht, sowohl Dick Tracy als auch Big Boy Caprice gegeneinander auszuspielen. Und ich finde, Madonna ist hier tatsächlich hervorragend für diesen Film gecastet, was wahrscheinlich nicht nur daran lag, dass sie zu der Zeit mit Warren Beatty zusammen war, sondern weil sie tatsächlich, finde ich, hervorragend für diese Rolle geeignet war.
2: Sie zieht einfach ihr Madonna-Ding durch.
0: Ja, natürlich. Simon Donat. Ja, aber ich glaube, zu der Zeit ja. war sie nicht so die Art von also war, war ihr, ihr Image ein bisschen anders. Das, hat, das kam durch den Film zum Beispiel hatte ich, als ich äh, zu der Zeit gar keine Ahnung, dass die wirklich eine gute Sängerin war und in dem Film siehst, merkst du halt einfach, wie gut sie singen konnte. Vorher war sie halt so eine Popnudel. Und dass die wirklich eine Stimme hatte, eine richtig gute, war mir damals überhaupt nicht bewusst.
2: Ja, aber die hart sexualisierte, dieses Holzhammer, guck mal, ich habe ein Hintern Ding Das war zu der Zeit das Madonna Ding.
0: Ja, das schon, ja, das stimmt. Ja,
2: das stimmt.
1: Ja.
0: Aber tatsächlich entspricht sie auch tatsächlich unglaublich gut der Comicvorlage. Also rein vom Gesicht her hätten Sie kaum eine bessere Sängerin finden können. Ja, und sie ist halt
2: auch ganz stark das Film Noah Ding. Ja. Nur nur Film. Äh, die, die Unbekannte, die irgendwann reinkommt und sagt: Ich habe einen Auftrag für dich, ist diesmal nicht ganz so, aber von der man nie so genau weiß, auf welcher Seite sie ist, mhm. die äh, ein bisschen grenzüberschreitend ist, ein bisschen geheimnisvoll, ein bisschen. Ne?
0: Die Dame. Naja.
2: Ja, ja. Und gleichzeitig ist die halt auch so dieses. Naja, ist halt ein altes Gescheh, was da mal wieder total äh, tot geritten wird.
0: Mhm. Nee, ja, natürlich,
2: ja. Aber was, das, ist, was ja dieser Film auch in diversen Ecken und Enden macht.
0: Natürlich, der Film reitet ja. auf Klischees. Sonst würde der Film sich gar nicht vorwärts bewegen können, wenn der nicht Klischees tot reiten würde.
2: Nee, das ist das, ist, das ist das, ist Britz, das ist, das hat aus, das hat aus dem Comic. Ja. Das, ist, äh, ja. ja. das war auch so, was ich auch damit meinte, dass es so von wegen der Film nimmt das Comic, wie es ist. Mhm. Wir haben da auch wieder ein Farbcode-Ding, nettes. Meiner Meinung nach. Sie ist die, ist die einzige Figur, die tatsächlich konsequent in schwarz und weiß auftritt. Ja.
1: Hm. Von
2: vornherein und damit auch direkt den Link zu, 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 zu ihrer äh, Superbösewicht-Intität setzt, die das auch tut. Genau. Und auch so Dick Tracy, der ist auch als einziger, ne, nicht als einziger, stimmt gar nicht. Nee, das nehme ich zurück. Nee. Aber sie ist die einzige, die konsequent in schwarz und weiß unterwegs ist.
0: Die sonst keine Farben hat und als der Gesichtslose ja. ist sie auch die einzige Figur, die nur einen schwarzen Anzug hatte. Die anderen genau. haben das auch schon mal, wenn sie den schwarzen Smoking tragen zum Beispiel. Oder Dick Tracy hat einen schwarzen Anzug. Aber sonst haben alle Figuren immer irgendwann auch knallige Farben an. Gerade Big Boy Caprice wechselt seine äh, Farben permanent, weil der ständig die Garderobe wechselt. Aber äh, Breastless Mahoney... Er ständig seine Gedanken wechselt. Ja, genau. <lacht> ja, das stimmt.
2: Das heißt, es ist so schon allein durch ihr... Also Ihr komplettes Auftreten sagt uns, sie gehört so nicht ganz in das übliche Bös-Gutschema rein, dieses, also sie passt, die ganze Figur, mhm. wie sie dargestellt wird, durchbricht eigentlich dieses Frontending, was ja was ja auch dick zwischendurch in tiefe Verwirrung wirft und wo eine ganze Autofahrt drüber nachdenken muss, wie er sie jetzt einordnet. Diese, dieser Monolog, ist ja. der Feind meines Feindes mein Freund? Ist der Freund meines Feindes mein Feind Ist der ist der Freund meines Freundes mein Freund? Oder kann sogar der Feind meines Feindes mein
0: Feind sein? Und seine beiden Nachplappere sagen, was sagt er? <lacht> er sagt, ist der Feind meines Feindes mein Feind? Ist der Freund meines mein Freundes? <lacht> Ach so, oder ja. sagt er, boah, ich hätte die echt
1: <lacht>
2: ja, <das> ist, <lacht> ist, ist, ist das, 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 Die gehen ja eigentlich für diese Welt zu weit, diese Gedanken. Da gibt es ja nur ganz klares äh, so oder so. Und dann ja, gibt stimmt. es plötzlich so eine Vielleicht. Und es ist ja auch, ich finde, es fällt auch schwer. Sie ist nicht wirklich die böse Bösewichtin des Films, aber sie ist halt seine, ihre eigene Partei in der ganzen Geschichte.
0: Wie sie ja selber sagt, also ich weiß ah, ja. gar nicht, wer sie fragt, auf, auf welcher Seite sind sie und sie sagt dann, ich bin auf der Seite, auf der ich immer bin, auf meiner eigenen. Ja. Ich, ja. ich
2: finde die Einführung, also wie sie das erste Mal aufeinandertreffen, finde ich herrlich. Also nach, ja. nachdem die Big Boys äh, Big Boy festgenommen haben, äh, verschwindet sie ganz schnell hinten in der Umkleide und Dick folgt ihr. Und, und die hat sich innerhalb von fünf Minuten geschafft, eine Klamotte auszuziehen, die man nicht innerhalb von fünf Minuten ausziehen kann. Und sich <lacht> stattdessen in eine Schlafklamotte geschmissen und hat ein Glas in der Hand und fragt an mit diesem Glas in der Hand, wollen sie mich festnehmen? Und erst als er antwortet nein, kippt sie es weg und gießt was Neu will was Neues eingießen. Also es ist auch schon von vornherein klar, dass diese Person, also ab dem Moment kann es einem klar sein, dass diese Person weitaus weniger passiv ist, als sie es äh, in großen Teilen des Films wirkt, mhm. oder in den ersten Teilen des Films. Weil das Glas, da war wahrscheinlich ein Betäubungsmittel drin, mit dem sie sie ihm sonst betäubt hätte.
0: <lacht> okay, das habe ich noch gar nicht gesehen, aber. Ja. Äh, cleverer Gedanke. Das, da ich
2: Ja, das, das, das geht auch sehr schnell. Also, das ist, da muss man echt, äh, die stellt die Frage und kippt es schnell weg.
0: Okay, was hat da nicht drauf gekommen. Ja. Interessant. Also, man entdeckt bei dem ja. Film auch immer wieder was Neues. Das, das stelle ich jetzt auch fest, jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Und ich habe ihn wirklich sehr oft gesehen. Aber äh, das äh, darauf habe ich noch nicht geachtet. Da schaue ich beim nächsten Mal drauf.
2: Also, sie ist so der, also die. Die ist so der Krautupfer in einer sonstigen schwarz-weißen Welt
1: im Bund. Hm. Und Madonna hat ja auch ein Soundtrack-Album zu dem Film beigesteuert. Natürlich. Natürlich. Ähm, mhm. Was ich nicht wusste. Und auf diesem Soundtrack-Album ist zum Beispiel auch der Song Vogue.
0: Close, 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 close.
1: Und das ist einer der ersten wie gesagt 1990 einer der ersten Madonna-Lieder, die ich wirklich gut fand. Die halt von diesem Bubblegum oder in meinen Ohren Bubblegum-Pop
0: hm.
1: wegkamen.
0: Ich habe Vogue jetzt leider überhaupt nicht im Ohr. Ich sie auch auch nur nicht. die letzten sind Vogue, Vogue, Vogue.
1: Ich kann da tatsächlich relativ wenig zu sagen, muss ich sagen. Also ich kann sagen, dass ich das Lied 1990 auch kennengelernt habe, wenn das so reicht. Ähm, ansonsten ist es halt das Album äh, I'm Breathless, mhm. auf dem das war. Also wie gesagt, ne, passend zu ihrer Figur. Also vier Ich kann mich
0: auch nur ganz vage an dieses Album erinnern. Ähm, ich und, weiß, dass äh, sie halt dann mehr so gesungen hat, wie jetzt hier im Film, diese eher klassische äh, äh, jazzige äh, Musik.
1: Ja, und auch nur vier Songs von dem, äh, von dem Album kamen äh, im Film tatsächlich vor. Mhm. Unter anderem... Ich weiß gar nicht, ob unter anderem, aber auch das Lied Hanky-Panky.
0: Hanky-Panky, Hanky, Hanky, uh, Hanky, Hanky-Panky, Hanky-Panky, uh, uh, nothing but a good Spanky. Ja, ich weiß. Panky.
1: Ja, genau. Und das das ist halt, das, das kenne ich halt auch noch. Das habe ich 30 Jahre nicht mehr gehört. Ne? Fand ich auch irgendwie ganz nett. Und das ist halt auch auf diesem Soundtrack-Album. Von daher, ich hatte bis jetzt vor ungefähr drei Minuten keine Ahnung, äh, welche Verbindung tatsächlich ich in meinem langen Leben auch schon mit Dick Tracy habe.
0: Ja, aber auch Hanky Panky zum Beispiel, was war ein Lied, das sehr äh, klassische Inszenierung hatte mit Bläsern und äh also äh, eben nicht diese 80er-Jahre-Popmusik, sondern äh, ging in eine ganz andere Richtung mit, mit Blasinstrumenten und Blechbläsern. Ja. Äh, und war ein Lied, das mir sehr viel, dass das auch so eine, so eine äh, jazzige, gute Laune äh, rübergebracht hat. Ein, es gibt dann auch ein Song äh, im Film, von dem ich, genau, jetzt erinnere ich mich auch wieder, dass ich mir damals den dieses Album ausgeliehen hatte, weil ich gehofft hatte, ich hatte das gelesen, den, die Trackliste, und habe den Track Back in Business gelesen. Und ich dachte, ach cool, dieses Stück aus dem Film. Was es dann leider nicht war. Da war dann der Song Back in Business, hat Madonna ein anderes Lied gesungen, das so hieß, und den, den Song Back in Business. Ja. Dieser das Song. Spaß zu hören, ja. Ne? Ja, ja. dieser Song, Back in Business, geschrieben von Steven Sondheim und äh, gesungen von Janice Siegel, den hört man im Film an einer dieser äh, Filmmontagen und ja. zwar an der, wenn äh, Dick Tracy äh, ins Gefängnis eingeliefert wird und die Dinge wieder gut gehen für Big Boy, wenn sie tatsächlich back in, in Business kommen, wenn sie wieder groß im Geschäft sind und das ist einer der Songs, in denen Madonna aber nicht singt, da singt nur diese Chorus-Line diese, diese Chor-Girls diese, diese Chor ja. und ich liebe dieses Lied das ist super geil, ich habe das dann später mir äh, mal von der VHS auf Kassette überspielt da hört man dann am Anfang dieses furchtbare dieses Geplapper von Big, Bro, Big Boy oh, ich bin jetzt im Geschäft ich werde vielleicht Bürgermeister und du hörst nebenbei den Pianospieler äh, gespielt von Mandy Patinkin das furchtbar lachen und dann lacht Big Boy alle Bösewichter <lacht> haben ein furchtbar blödes Lachen in diesem Film und dann fängt dieser Song, setzt dieser Song ein und es macht einfach gute Laune und ich habe mich immer geärgert, dass dieser Song einfach nicht zu finden war, mittlerweile scheint es irgendwo eine Auskopplung zu geben eine Soundtrack, wo, wo der dabei ist damals hat mich das sehr geärgert was ich fand an dieser ähm, an, an ähm, dieser Montage. Mhm. Es gibt drei Montagen in dem Film, drei Filmmontagen. Die erste, in der man sieht, wie ähm, Tracy ähm, die, 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 die Gangster niedermacht. Also er, er, er ist gerade, äh, er, er ist aufsteigend und die Gangster steigen ab. Das Geschäft lässt nach, Dick Tracy verhaftet die Leute, er schießt sie nieder, er ist, er, ist, er ist gerade dabei, Big Boy das Leben schwer zu machen. Also eigentlich, für die Guten läuft es gut aus. Da hat mhm. man dann einen sehr melancholischen Song, ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, hier das war. Ich weiß nicht, also eine sehr traurige, melancholische Musik, gesungen von Madonna. Sehr, sehr melancholisch. Und das ist eigentlich seltsam, denn die Bilder zeigen uns etwas Fröhliches, Positives. Ja. Der zweite ist ähm, dann das ist so eine Mischung. Da äh, ist Dick Tracy eigentlich auch der Überlegene den Gangstern gegenüber, aber gleichzeitig verlässt ihn Tess. Und da haben wir dann ähm, äh, What You Can Lose von Madonna und, äh, in einem tollen Duett mit Mandy Patinkin
1: Her. What
2: if she had to choose?
0: Also hier haben wir... Ähm dieses schöne Duett zwischen Madonna und Mandy Patinkin eine sehr traurige Stelle, wo es auch zu der äh, Montage passt, aber bei, dem, bei der dritten Montage, wo wir das fröhliche Back in Business hören, dieses Positive, das so Stimmung ja. macht, da sehen wir die, 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 die gute Laune, die wir dabei verspüren, ist eindeutig auf Seiten der Gangster. Während äh, in der ersten Montage, wo Dick Tracy auf der, äh, 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 gewinnt, am, am, äh, über die Gangster am Gewinnen ist, das, das, ich weiß nicht, ich, ich, ich konnte mal Sätze bilden, die besser klangen. <lacht> also, da verspürt man keine gute Laune. Dick Tracy scheint nicht, die Polizisten scheinen keine übermütige Stimmung zu verspüren, wenn sie gewinnen während die Gangster übermütige Partys feiern, wenn sie gewinnen. Also das, das ich, fand ich interessant einfach.
1: Für die, Trace ist ein, für die Polizei ist es ein Job. Ja. Das, der geht mal so oder mal so aus, offensichtlich.
0: Der wird nicht gefeiert, sondern der wird die machen ihre Arbeit.
2: Ja. Aber möchtet ihr mit diesen Leuten mit diesen Minions feiern gehen? <lacht> Nein. Die <lacht> brabbeln ja alles nur nach. <lacht> ich glaube, daran scheitert es schon. <lacht> Mit dem, mit dem soll wir auf diesem Revier feiern gehen. Das ist wahr.
1: Ja, ich glaube, eine Feier wäre mit den Gangstern tatsächlich unterhaltsamer. Ob man jetzt dann wiederum da sein möchte, ist nur die Frage, aber.
0: Auch mit den Feiern äh, würde ich schon. Das, das, die scheinen ja, ja Spaß zu haben auf ihren Partys. Da ist was los. Die sind guter Laune. Die sehen auch alle irgendwie toll aus, wenn die feiern, dann ihren Smokings und Zigarre rauchen und äh, das ist schon irgendwie eine, eine Crew, der man abkauft, Spaß zu haben. Nur, ob man geschäft, gesellschaftlich, also geschäftlich, gesellschaftlich ja, aber geschäftlich möchte man vielleicht nicht unbedingt mit äh, den Leuten verkehren.
2: Äh, nee. Ich wäre zu nervös, dass die Feier irgendwann auf meine Kosten geht. Ja, das, das ist wohl wahr. Ja, an ja,
1: der ich falschen glaub, Stelle nicht, mal nicht gelacht ja, und
0: sowas. Ja, ja, ja. Kommen wir mal zu den Nebenfiguren gerade noch so. Langsam sollten wir auch mal zu einem Ende kommen. Wir, werden alle wir müssen nicht,
1: das Thema Technologie noch ansprechen.
0: Das sollten wir uns noch merken. Ich möchte gerade nur ganz kurz noch so ein paar Nebenfiguren ja. erwähnen, vielleicht zwei. Einmal äh, äh, Flachbirne, Flat -Top. <lacht> ähm, ein Ich, ich habe den, den Schauspieler leider vergessen. Äh, ein herrlicher Charakterkopf mit einem sehr flachen Schädel und ein, was ist die Haare gescheitelt, eine, so, eine, so ein, so ein Segelohrgesicht, platte Nase, und so einen hämischen, fiesen Blick. William Forsyth. William Forsyth. William Forsyth. Forsyth. Auch immer ist auch eine der, 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 der bekanntesten Figuren aus dem Comic, der so bekannt war, nachdem Chester Gold den hat sterben lassen. Und zwar, es ist eine von den Figuren, also generell haben die meisten Bösewichter im Comics, sind am Schluss gestorben. Die wenigsten wurden verhaftet, sondern entweder erschossen von Dick Tracy oder in irgendeine fiese Falle von Dick Tracy gelockt. Also der ist auch nicht davor zurückgeschickt, den Fallen, den Todesfallen zu stellen. Oder einfach durch, durch, was weiß ich, wenn sich in einem in Comic ist zum Beispiel der, der Pianospieler, 88 Tasten heißt der. Ja. In einem Comic hat er eine eigene Geschichte, wo er, ich weiß gar nicht, Witwen ausraubt und auch ermordet. Und am Schluss versteckt er sich in einer Hütte, an einer Eisenbahnstrecke. Und weil er nicht schnell genug, nachdem Dick Tracy ruft, er soll sich ergeben, er soll rauskommen. Und weil er das nicht sofort macht, schießt Tracy einfach mal ein großes X mit seiner Maschinenpistole in die Hütte und bringt ihn um. Der, der so, so funktioniert halt in den Comics äh, Polizeigerechtigkeit. Da, äh, und und äh, äh, Flattop Flachbirne ist in den Comics äh, ein, ein Profikiller, der von Schwarzmarkthändlern engagiert wird, um Dick Tracy umzubringen. Das ist auch eine ganz lange Geschichte muss man gar nicht so groß genommen darauf eingehen, aber er stirbt am Schluss eigentlich durch einen Unfall, weil er sich, äh, bei dem er ertrinkt. Und der war so beliebt, dass Chester Gold ihn äh, wiedergebracht hat, aber nicht äh, ihn selber, sondern sein Bruder, seine Tochter, seinen Sohn, seinen Geist, der dann den Körper des Bruders übernimmt, also das ist so eine Figur, der dürfte <lacht> tatsächlich auch dem, äh, dem amerikanischen Publikum in den 90er Jahren, 1990, bekannt gewesen sein, weil das war wahrscheinlich wirklich die ikonischste Figur von, der ikonischste Spieler von, äh, den es Tracy Comics, gab. Und ich finde hier einfach herrlich gespielt. Mhm. Gerade, weil weil der halt nicht so aussieht wie ein typischer Gangster. The, the Brow, der Typ mit der Augenbraue, also der Typ mit der der Stirnwulst, der sieht aus wie ein, wie ein Gangster. Der wirkt auch fies, der wirkt brutal. Aber Flat Top, Flachbirne, der wirkt nicht wie ein Gangster. Der wirkt äh, zwar irgendwie fies und hämisch, aber hat eher was von einem, ja, wie soll man den beschreiben, mit seiner Fliege auch, äh, das, das ein bisschen ein Dandy, ein Dandy. Äh, der, das ist ein schräger Typ, der könnte auch in der Buchhandlung arbeiten.
2: Ja, Oscar Wilde,
0: Oscar, der Gangster. Ja. ja. Oder äh, hier aus, aus ähm, Brooklyn 9.9, der, wie, wie heißt der, der, der beste Freund? Der,
2: du meinst den Kleinen, ne? Den
0: Kleinen. Der würde ja. äh, rein optisch auch ganz gut zu der Rolle passen. Also den könnte man, wenn man dem, die, die Kopfform oben leicht ändert, wäre der eine tolle Besetzung für diese Rolle.
2: Ja, ich glaube, das geht. Das haben sie ja schon bei dem anderen Schauspieler.
0: Ja. Ja.
2: Äh, wie heißt denn der jetzt? Das interessiert mich gerade. <lacht> ich
0: weiß es auch nicht. Andere Nebenrolle, ähm, ganz großartig, ist Dustin Hoffman als Der Murmler, als Mumbles. Mhm. Ah,
2: Dustin Hoffman.
0: Großartig. Das ist eine Rolle... Äh, ziemlich anders als in den Comics, weil sie halt schon rein optisch jemanden genommen haben, der der Comicfigur überhaupt nicht entspricht. Denn Dustin Hoffman, man muss es einfach sagen, der hat einen Zinken im Gesicht. Und ja. diese Comicfigur hat eine der kleinsten Nasen in der ganzen Comic-Schurkenreihe. Das passt nicht so richtig. Und Dustin Hoffmann hat die Figur auch eher wie Rainman gespielt. Also der wirkt fast zurückgeblieben in seinem Gemurmel ja. und seinem ganzen Habitus. Äh, während er in den Comics einfach nur nuschelt und äh, einen sehr verschlagenen, bösartigen äh, äh, Dieb, Betrüger und später Killer spielt, und zwar den, äh, den Bandleader und Gitarristen einer A Cappella-Band. Fester also, Gold hat sich solche Figuren ausgedacht. Da manchmal Musiker sind böse. Musiker sind böse, ja. Alle. Alle. Dass den Hoffmann in dieser, in dieser kleinen Rolle, das ist, das ist eigentlich ein das ist schon fast genial. Der, das, glaube ich, auch nur aus Gefallen zu Warren Beatty gespielt hat, die Rolle.
1: Und vor allem in einer der letzten Szenen, glaube ich, spricht er ja auch einen Satz komplett sauber. Ja. Ich weiß nicht mehr genau welchen. Oh, hä?
0: <lacht> ja, ja, irgendwas, 88 Tasten der Pianospieler. Ja, genau. Ja. Aber dieses Gemurmel, dieses. Big boy, big boy, big boy, big boy. und dann wird dieses band langsam abgespielt big boy war's ich habe das schon damals äh, wie schräg ist das denn ich habe den auch so schon verstanden aber es war, das war das ist schon irgendwie ist eine, ist eine tolle figur mit diesem schiefen mund dem sie ihm so äh, diese, diese maske die sie ihm verpasst haben diese Schlupflieder und dieser vollkommen schiefe diese schiefe maul herrlich ja. So, das waren jetzt die beiden äh, Figuren, die ich unbedingt noch äh, aus, der, aus, aus, aus der ganzen schrägen Gauner Galerie unbedingt noch äh, aufbringen wollte. Jetzt bin ich eigentlich durch und Tobi, du wolltest noch was.
1: Ja, zum Thema Technologie. Ja. Äh, das ist ja sagen wir mal, verortet äh, in den 30er Jahren nur halt, dass äh, die iWatch von Dick Tracy ja. die ist ja eindeutig technologisch äh, außerhalb der Zeit.
0: Ja, bestimmt. Ja.
1: Also, das, das Thema Technologie ist jetzt kein Riesenthema mhm. dabei.
0: Ne? Aber das ist ein Miniaturfunkgerät eigentlich.
1: Ist, genau. Und äh, auch, auch da ein Superheld, ob er jetzt als, als Fledermaus durch die Gegner was, braucht halt auch noch ein Gimmick.
0: Ein Gadget,
1: ja. Ein, ein Gadget, um mhm. halt noch superer zu sein. Abgesehen davon, dass er ja. Mit, mit schlagender Gewalt nahezu unbesiegbar ist. Das stimmt. Und ein hervorragender Schütze.
2: Und gute Mathe. Stimmt. Und gute Mathe, ja. <lacht> ja, der, der hat mal eben berechnet, wie viel Gegengewicht er braucht, um eine bestimmte Höhe zu. Das ist eine <lacht> ja. herrliche Szene. Er nimmt ein Minion mit aufs Dach, um dort einzustürzen. Und dann erfahren wir, warum er diesen Minion mitgenommen
0: hat. Er braucht ein Gegengewicht. Und sich wieder hochstürzen zu lassen. Hochkatapultieren <lacht> zu lassen, ja. Genau. Auf einem Dachboden mit einer Panzertür. Mit einer Panzerstahltür. Ein Dachboden mit einem Oberlicht hat. Warum hat ein Dachboden mit einem Oberlicht eine Panzerstahltür? Das habe ich nicht verstanden. Weil Gangster.
1: <lacht> Und weil ja. sonst das der Held nicht heldig sein könnte.
0: Ja. Aber der das Moment, wenn sein Minion, sein fetter sein, sein, sein Kollege da runterspringt und er hochkatapultiert wird, das war so für mich der Batman-Moment. Der Batman-Action-Moment. Ja. Ab dem Moment, wo er durch das Oberlicht runterspringt, das ist
2: auch schon eine herrliche Batman-Szene, bis mhm. er über die Zeit, wo er da unten steht und anfängt, die Sachen zu berechnen, also das ist auch ein wunderbarer Batman-Moment ja. eigentlich. Er steht, mhm. steht da unten und macht erstmal Mathematik. Batman macht Mathematik, das ist wichtig, Der macht oft Mathematik. Um sich dann wieder Batman-mäßig hochschleudern zu lassen. Das ist die ganze Sequenz, ist der, da ist er der gelbe Rächer. Der gelbe Rächer,
0: <lacht> der, der gelbe Rächer ja. ja.
2: der, ja. Als ob Joker das Batman-Kostüm designt hätte.
0: <lacht> ja, ja, Batman alles in ja. schwarz und Dick Tracy in gelb. Was für ein gelb. Und was für ein gelb. Sonnenblumen erblassen vor Neid, vor diesem Gelb. Zitronen wenden sich ab vor Scham, vor ihrer Farblosigkeit gegenüber diesem Gelb. Ich glaube, es ist Impfausweisgelb. <lacht> das stimmt,
2: das ist tatsächlich ja. Impfausweisgelb. Oh mein Gott. Um mal ein Objekt zu, 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 zu benutzen für den Vergleich, dass wir momentan alle vor Augen ja, haben. Ja, der Impfpass, Ja,
0: der hat genau dieses Gelb. Ja, ja. Und ich sag's jetzt nicht. Aber ich sag's trotzdem. So sieht's einfach mal aus! So sieht's einfach mal aus, <lacht> ganz genau. Nein! Nein! Oh. Ach ja, Dick Tracy. Ich habe bestimmt noch irgendwas notiert. Ich habe tatsächlich nämlich richtig Notizen gerade noch gemacht, aber ja, ist alles nicht mehr wichtig. Es sind alles nur noch Kleinigkeiten, die brauchen jetzt nicht wirklich. Doch ja, eine ganz wichtige Figur. Kommen wir noch zu einer Nebenfigur. Mein Gott, die wichtigste von allen. Der wichtigste Schauspieler von allen. Den müssen wir jetzt zuletzt noch nennen. Niemand anderen als Cole Meany, der äh, F F Police Officer ich wir mal an, O'Brien gespielt hat. Wahrscheinlich war das ein Vorfahrer von Chief Miles O'Brien, den wir da kurz gesehen das oder
2: haben. Er, das ist mal wieder eine Zeit, Zeitreise-Beam schiefgegangen. <lacht> dann hat
0: O'Brien, wie er es immer macht, die Ärmel hochgekrempelt und ist Polizist geworden. Er ist angerannt gekommen, nachdem Tracy äh, sich äh, ein, 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 einem Drive-By-Shooting entkommen ist. Und die Gangster, die das Weite gesucht haben, kommen zwei Polizisten angerannt und einer davon wurde gespielt von Colin und er hat den fantastischen Dialog gehabt. Sure, Tracy. Zwei Worte, die ihn unsterblich gemacht haben.
2: Wenn wir schon mal dabei sind. Wir haben auch einen Mesh-Schauspieler da drin. Ja? Ja, John Schuck, der den äh, Zahnarzt, glaube ich, gespielt hat im Spielfilm. Oh mein Gott, Ja. Ja, ist Reporter Nummer zwei. Stimmt, das oh, ist einer der Reporter. Nicht Reporter Nummer
0: eins, nicht Reporter Nummer drei, Reporter, Reporter Nummer, zwei. Nummer zwei. Einer der besten. Oh mein Gott, wir haben, wir haben es geschafft. Ist euch das klar? Wir haben es geschafft, hier eine Mesh-Parallele zu finden. Damit hat dieser diese, diese Folge nach alt, nach ganz altem Schema eine Daseinsberechtigung bekommen. Der, der schmerzlose Bohrer hat Einzug genau. diesen Film gehalten. Mein ja. Gott, sind wir gut. Boah, Ture, ich bin stolz auf dich. Danke. <lacht> Bitte. Ab Applaus. Berechtigt. Also,
1: in tiefster Verneigung vor meinem Rücken. <lacht>
0: <lacht> <lacht> so. Habt ihr noch irgendwelche wichtigen Dinge zu sagen ansonsten?
2: Oh mein Gott, der hat auch in Star Trek mitgespielt, der John
0: Schuck. Das auch noch. Ja, aber das ist ja, der falsche Podcast der hat
2: einen, dafür. Äh, im ja, in der Spielfilm ein Klingonenbotschafter. Egal. Äh, ja. Ah, yeah.
1: ja. ja.
0: Ach, cool. Ja. So, das freue ich mich sogar noch mehr drüber. Ja. Ähm, ich glaube, das war's, oder? Jetzt höre ich gerade nichts mehr. Ich, ich habe nichts ich mehr. Ich habe Hunger. Ihr habt Hunger. Ich nämlich ich ja. auch. Ich nämlich auch. Ja, weil wir es ist, ist auch langsam Zeit fürs Abendessen. Wir nehmen, haben relativ früh aufgenommen, weil ich so, so schnell müde wäre zurzeit. Darum habe ich gebeten und jetzt bin ich zwar überhaupt nicht müde, sondern wach, aber ich bin erschöpft, <lacht> erschöpft ja, und äh, ausgeschöpft. Bin's,
2: ich bin sogar ein bisschen überdreht. Ich habe sehr müde angefangen und jetzt bin ich überdreht.
0: Das ist auch gut. Also nicht gut, ja. aber das ist, ähm, das ist irgendwas anderes als gut. Aber es ist so, wie es ist.
2: Es ist so, genau. Das ist so, es ist, ist, ist. ist es ist. Es ist, es ja. ist
0: in der Tat. Äh, ich werde ist, es
2: jetzt einfach an einem Leibbrot auslassen.
1: Oh ja. Ja,
0: ja. Ähm, genau. Falls, falls ihr, liebe Zuhörer, auch äh, jetzt essen gehen wollt, das könnt ihr in, in nur wenigen Momenten tun, denn wir kommen jetzt hier mit ans Ende und bedanken Gegensatz uns.
2: Im Gegensatz zu uns konnten die sogar dabei essen.
0: Ihr könntet dabei essen, wenn ihr unhöflich ja. genug wärt. Also, falls ihr jetzt Gesellschaft habt, dann ja. mit ja, Familie.
2: Also, mich würde es jetzt nicht stören, wenn die nicht nee, so laut aber es, schabt, es könnte ja sein, dass Schmerzen
0: die mit das. ihrer Familie da sitzen und essen und dann Kopfhörer dabei tragen. Ich weiß ja nicht. Ich halte es immer noch für unhöflich, während dem Essen Meinst, in ja, Gesellschaft vielleicht, Kopfhörer vielleicht, zu tragen. Vielleicht, aber ist es
2: ja, vielleicht versammelt sich ja so ganze Familien wie früher. Vor dem Radio, ich heute vor, vor einer Bluetooth-Box ja. so turn Ja, ja, ich, ich glaube, es gab das, kann das, wir wir sind das neue auch mal als
0: Radiosendung. Warum nicht wir also sind, auch den Sumpf?
2: Der Podcast ist das neue Lagerfeuer,
0: ja. So ist es, so ist es. Ich glaube, so es doch einfach mal
1: aus. Im Theater vorlaufen lassen.
0: Ja. Jawohl, also, wir, wir, machen wir Schluss, sonst knurren unsere Mägen und unsere Gehirne ver, verbiegen sich und wir reden irgendwann... Dinge wie.
2: Moment, das, das ist doch Voraussetzung.
0: Ach so. Das ja. heißt, du meinst, eigentlich müssten wir jetzt anfangen mit der Folgenbesprechung. Alles, was wir bis jetzt gesprochen haben, Löschen und jetzt fangen wir an. Über Herzlich willkommen im Sumpf. Wir reden heute ja, das über war das, Dick Tracy. Das war das Vorgeplänkel. Das war jetzt das Vorgeplänkel. Jetzt nehmen das wir die Diskussion aus. an. Ja. Jawohl, das ist eine gute Idee. Bitte, liebe Zuhörer, schreibt uns, äh, was äh, immer ihr uns schreiben wollt, gebt uns Feedback. Äh, in www.der-sumpf.de könnt ihr das tun. Da könnt ihr Kommentare schreiben, uns E-Mails schreiben, das E-Mail-Formular nutzen oder als kontakt sumpfde direkt schreiben. Ihr findet uns in allen sozialen Medien, die ihr, wo ihr uns finden wollt. Und wenn ihr uns da nicht findet, dann habt ihr nicht gründlich genug gesucht oder es gibt uns da einfach nicht. So sieht es nämlich einfach <lacht> aus. Ich muss jetzt was essen, ich bin total ja. neben mir.
2: Ach. Irgendwann mache ich das. Irgendwann nehme ich eine zwölf auf und dann setze ich die folgende Kapitelmagen von 0 bis 2 Stunden, Vorgeplänkel, 5 Minuten Filmbesprechung. <lacht> dann zwei, zwei, Minuten, zwei Stunden und fünf
0: Verabschiedung. Verabschiedung. Verabschiedung ich finde das gut. Ich unterstütze das.
2: Ja, das, dann sollten wir das machen. Dann machen wir das. Ihr habt beide recht. Du, du twitter
0: -Wesen, du, du, du Diplomat. Ach, kauf dir ja mal einen Rückgrat, Mensch. Ach, ich, ich verachte um.
2: deinen Diplomatismus.
0: <lacht> so, mach's gut.
2: Tschüss. Ja, bis Ciao. dann. Tschüss. Schönen Abend noch.
0: Ich habe versucht, Danny Elfman zu spielen. Ich habe es nicht gekonnt.
1: Ja.
2: Ich glaube, ein Mannorchester reicht da nicht.
0: Nee, vor allem nicht. Du weil wenn, 300. Das stimmt, ja. Und ich bin für 300 einfach nicht mehr genug, denn ich habe schon wieder abgenommen. Hm. Ja. <lacht> ich, 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 ich nähere mich der Grenze, wo ich bald 20 Kilo weniger wiege, als noch vor zwei Monaten. Als, als mein Maximalwert. Das ist schon erschreckend. Wenn, wenn ich in den Spiegel schaue und das Gefühl habe, dass mein Hals zu dünn ist. Hm. Und ich, ich, ich das Gefühl habe, ausgemerkelt auszusehen, weil ich meinen Hals als solchen erkennen kann. Das ist irgendwie nicht so gar nicht so. Das ist, das ist ganz, 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 ganz komisch.
1: Du wirkst äh, zumindest jetzt im Video, okay, ich sag's gerade vor nur meinen Hals oder meinen Kopf. Halb sieht
0: äh, nicht ausgemerkt. Guck mal hier, guck mal, der Hals, der wölbt sich nach innen, der ist, ähm, konkav. Der ist Kontur. Der ist konkav. Nee, konvex. Konkav. Konvex, hatte Sex, konkav war brav, konkav, genau. Konkav. konkav. <lacht> ich kann es mir leider nur so merken. Aber warum? Schwangere Frauen. Konvex hat sechs Konkav Ich
1: merke mir Konkav wie Kaff, Cave, Höhle, geht rein.
0: Ah, okay, dann merke ich mir das jetzt auch so, das ist politisch dachte, das korrekt. Das wäre die
1: allgemeingültige Merkung.
0: Nee, aber das ist die ich politisch Ich wünsche euch korrekte noch einen schönen Merkung.
1: Abend, ich bin wirklich sehr verwehrschungrig. <lacht> <lacht> es war mir eine Freude. Mir auch. auch. Und, und ein bis, aus. <lacht> bis demnächst.
0: Ja.